0: Dzień dobry, Karolina Rogarska, Reset Obywatelski, Audycja Porówno. Witam się z Państwem. Tydzień temu zrobiłam takie krótkie powitanie, krótsze trochę niż tradycyjna audycja po przerwie. A dzisiaj sobie już mam nadzieję porozmawiamy na ciekawy temat. Chciałam też podziękować producentom programu, Był tutaj wyświetliła się przed chwilą Państwu plansza z jednym, z Pawełem Łuczakiem, ale drugą producentką jest Iwona. Dzisiejszego programu. Za co bardzo dziękuję. Dzień dobry witam. Cieszę się, że jesteście. Tak, to ja na żywo i mam nadzieję, że jednak częściej już takie eventy na żywo się będą odbywały bez powtórek, bo powoli, że tak powiem, wracam do żywych. Po intensywnych prawie dwóch miesiącach promocji książki, bla, 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 wiadomo. I Dzisiaj będę chciała z wami rozmawiać o dumie, w związku z tym, że mamy miesiąc dumy, teraz w czerwcu, który skupia się oczywiście w dużej mierze na prawach osób LGBT+, ale myślę, że o dumie sobie wszyscy możemy rozmawiać i w ogóle o równości. I Ważne jest dla mnie, żeby w tym miesiącu, póki jeszcze mam okazję, póki on się nie skończył, i tym bardziej, że w tym tygodniu jest parada równości, ten temat poruszyć. Zanim oczywiście przejdziemy do rozmawiania o tym temacie, to chciałam jeszcze zapytać po pierwsze, czy mnie dobrze słyszycie? Ponieważ coś mi się stało ze słuchawkami, jak je podłączam, to coś tam mi się psuje. Więc jestem ciebie bez słuchawek. Jestem ciekawa, czy dobrze mnie słyszycie, czy nie ma żadnego echa. Więc jak możecie, to powiedzcie, proszę, jak, jak mnie słychać. I oczywiście tradycyjnie chciałam zapytać jak się czujecie, jak się macie i z czym dzisiaj zaczynacie. Powiem też, że miałam nadzieję, że dzisiaj będzie gościni Ula laszek, która niestety jest, jest chora, więc nie da rady dzisiaj. Mam nadzieję, że w przyszłości to jakoś jeszcze nadrobimy, ale może to się dobrze składa właśnie z tych względów, o których powiedziałam. Po pierwsze z tego względu, że jeszcze jest czerwiec, a jakoś ten miesiąc dumy też tutaj na antenie chciałabym uczcić. A po drugie też, że no właśnie jest parada równości w tym tygodniu, więc to się idealnie składa, żeby o dumie, o równości rozmawiać, jak mi się wydaje. Słuchać idealnie pisze Bożena i Piotr też pisze, że słuchalność, słyszalność jest dobra, więc ja się bardzo cieszę i witam się z Wami wszystkimi. Dobry wieczór, wszyscy różni, wszyscy równi. To prawda, pisze Barbara na Facebooku, bardzo lubię to hasło zresztą też używać, więc cieszę się, że padło. Michał, wszystko jest okay? i i i obraz, dobry wieczór, Mako. Więc tak, może właśnie zacznijmy tradycyjnie i opowiedzmy sobie z tym, z czym dzisiaj zaczynamy. Ja wam powiem, że trochę udało mi się wyhamować z obowiązkami, jeszcze nie do końca, jeszcze ten tydzień będzie dość intensywny oczywiście ale y, myślę sobie, że y, no tak, że uhamowuję i jestem dużo w lepszym nastroju już, y, co pewnie y, mam nadzieję słyszycie i jakaś taka jestem pozytywna i taka jestem dzisiaj, różowa, moi drodzy, z jakąś wisienką, więc w ogóle y, mam nadzieję, że tym strojem też się trochę wpisuje w ten miesiąc dumy, chociaż właściwie nie wiem dlaczego, skoro jest różowa, nie, nie ręczowa, ale uznajmy, że tak. Tadeusz, witam nas z Mazur. Fajnie, zezdroszczę trochę tych Mazur. Tomasz na Facebooku pisze, że w słuchawkach na moich uszach nie nagannie. Piotr, że w RO o miesiącu Duma LGBT, niezbyt wiele. To ja się cieszę, że ja dzisiaj o tym z Wami porozmawiam. No właśnie, a w jakich Wy jesteście na strojach? Co Wam się zdarzyło ostatnio? W zeszłym tygodniu trochę Was o to podpytywałam, ale no jakby jest tydzień kolejny, więc może tradycyjnie wróćmy do tych naszych takich terapeutycznych wstępów, nie chcę tego tak nazywać, bo to by było nadużyciem, ale myślę, że fajnie sobie porozmawiać. Gdzie brzoskwinka? Nie brzoskwinka, tylko morelka, ja byłam morelką, bo brzoskwinka to było za długie. No właśnie, może coś powinnam z brzoskwinką, z morelką kupić, jak odsłoniłam teraz tą te czereśnie, żeby je było widać. Bożena, bardzo dobry wywiad o książce w Radio Tak bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, był w ogóle o jakiś Niesamowicie wczesny na jego godzinie, bo zaraz po siódmej rano. No, znaczy dla mnie to jest po prostu wcześnie i, i cieszę się, że wyszedł i znużony, nawet jeszcze wcześniej trochę kawy się napić i że wyszło sensownie. Tomasz, po poniedziałku było zaskakująco niegorąco. już pozdrawiam serdecznie z Gdyni. Z Gdyni, pozdrawiamy Gdynię. W zeszłym czy dwa tygodnie temu, tydzień temu zdaje się, że była powtórka. Oczywiście, że tak. E, widzicie, ja już wszystko mieszam. Bo mi się po prostu totalnie wszystko miesza w głowie, naprawdę. E, w związku z tą intensywnością zdarzeń. E, więc racja, Michał, masz rację. Masz rację. E, morelka, ale wpadka, przepraszam. Spokojnie, spokojnie. E, może teraz już zostanie zapamiętane. Śmieję się oczywiście. E, Mako, była no, not Boże, jak to się wymawia. Naprawdę powiem wam, że teraz nie potrafię przeczytać do tego miasta. Nottingham. Nottingham? Dobrze mówię? Nie wiem. Tęczowym mieście, gdzie się przeprowadzam wkrótce. Wow, super, jak było. Jeśli oczywiście chcesz coś więcej powiedzieć, nigdy tam nie byłam. I dlaczego właściwie jest nazywane Tęczowym Miastem? To też jest ciekawe, bo nie mam o tym pojęcia. Nottingham. Nottingham. Ok, czyli chyba dobrze mi poszło. Um... Słuchałam po 22, ok. E, Ludwig, nie, trzeba pisać pozytywnie albo wcale. E, to nie wiem do czego się do końca odnosi, ale może się. E, no właśnie, nigdy nie byłam, wiecie? Nigdy, nigdy nie, nie miałam przyjemności być w tym mieście. Jeśli gdzieś siedziłam, to często raczej na południe Europy, więc e, nie znam. A chętnie się dowiem też dlaczego jest tęczowe, bo to bardzo ciekawe i bardzo się wpisuje też w ogóle w temat dzisiejszej e, audycji e, dotyczącej też dumy e, takiej e, osób należących do społeczności queerowej, więc bardzo się z tego cieszę. Ja dzisiaj też myślę, że pozwolę sobie na przytoczenie kilku jakichś faktów e, dotyczących społeczności LGBT i, e, i też mowy inkluzywnej ze względu na to, że to jest bardzo ważny też dla mnie obszar, to znaczy mowa inkluzywna dotycząca społeczności LGBT+, więc stwierdziłam, że dlaczego nie i dzisiaj. Myślę, że to jest um, dobry moment na to. Dobry wieczór Gosia, dzień dobry, dobry wieczór. Co u Ciebie słychać, jak się masz? Barbara pisze na Facebooku, przebiegłam przez ulewę bez parasola przedwczoraj, ciepły w wspaniała kałuże, ubranie do pralki. Ale to bywa czasem przyjemne, mi też się kiedyś tak zdarzyło moknąć szłam przez łazienki królewskie i nagle zaczęła padać taka ogromna ulewa i wiecie, jak się jest w środku łazienek, to jakby na środku dosłownie, no to trochę nie ma co zrobić, trzeba po prostu iść przed siebie, no bo w którą stronę by się nie szło, to trochę nie ma dachu, są drzewa, jest ulewa, błoto spływa z tych takich pagórków w łazienkach i mimo, że byłam totalnie zmoczona, to było przyjemne doświadczenie, więc myślę sobie, że to może też mogło być. Mako, fajnie było. Mieliśmy zlot z szyderianami, a nazywam je tęczowym, bo tam pełno flag w centrum, nie tylko. Miasto uniwersyteckie, pełno fajnych, otwartych ludzi. Super, cieszę się bardzo. To jest w ogóle bardzo miłe, jak na przykład jedzie się za granicę. Pamiętam, że takie miałam wrażenie w Amsterdamie, jak byłam któregoś razu, że no właśnie wisiało dużo bardzo tęczowych flag i od razu się czułam jakoś tak, nie wiem, przyjemniej jakby czułam, że jestem w miejscu, które w pewien sposób deklaruje swoją otwartość um, i akceptację i właśnie może taką zasadę, że różnimy się, ale jesteśmy wszyscy równi i jakoś miło się robi w takich miejscach. U nas też czasem się widzi tęczowe flagi, na szczęście, ale no nie tak często i nie na państwowych budynkach. Um. Bożena, jest dobrze, dzikie upały deszczu, jest cudownie, żywcze i pada deszcz, pięknie, po prostu też chce się żyć, to prawda, chce się. Ludwina, pytasz Karolina, moja mama umiera. Ojejku, bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro i to jest taka sytuacja, w której trudno chyba powiedzieć coś więcej niż, że wysyłam takie emocjonalne wsparcie na tyle, na ile mogę zrobić to przez komputer, wiem, że to nie jest nic wielkiego ale dużo siły życzę. Dużo, dużo, dużo siły i dużo wsparcia wysyłam w tej sytuacji. Gosia z kolei pisze, może to czasem nie wiem, czy to dobrze Ci zrobi też czytać. jak Nie wiem zresztą, bo, bo, bo nie wiem, co Ci dobrze robi, ale jakby wspieram. Gosia pisze, że jest fantastycznie, pierwszy raz od dawna widać jasne perspektywy, bardzo się cieszę. Jakie to są perspektywy? Czy znalazłaś już jakieś miejsce, w którym otworzymy fabrykę kurków? Przepraszam, musiałam do tego nawiązać. Um, o właśnie, Piotr pisze, że, że cierpienie to część naszego życia, nie tylko pozytywy, to prawda. Um, Tomasz, kiedy leje intensywny, a ciepły deszcz, lepiej przechadzać się dostojnie i tak jest się przemokniętym od majtek po skarpetki. No oczywiście. Już wtedy to jest wszystko jedno. <laughs> no właśnie w Nottingham wreszcie poczułam się w UK dobrze. Tomako pisze, tak jak powinien się każdy czuć. Cieszę się z tego i myślę, że to są fajne i cenne doświadczenia, bo też pokazują trochę, jak może być. I. Um, Staram się, może nie to, że takie doświadczenia no tak w pewnym sensie kolekcjonować w pamięci i jakoś e, myśleć o tym, że może być e, dobrze. Gosia, o ogórkach w świętej wodzie dalej myślę. No to ja się bardzo cieszę, bo to jest bardzo ważny temat, nie zapominajmy o nim. E, oczywiście jest dużo rzeczy do robienia, ale e, jakby ogórki same się nie zrobią nomen omen, więc e, tak dobrze, bardzo, bardzo się cieszę, że e, że tak u was jest, czasem jest też trudno, ale tak jak Piotr rzeczywiście zauważy, te trudności są częścią życia i myślę, że to też wbrew pozorom, a może nawet nie wbrew pozorom, się wpisuje trochę w dzisiejszy temat. Marian Pici Kłaczek, czuję, że to jest jakiś tutaj trolling, ale to nieważne, um, że te trudności też się wpisują trochę w temat dumy, który dzisiaj będziemy poruszać, um, ze względu na to, no, że doświadczenie też bycia częścią społeczności osób LGBT+, myślę, jest, um, jest trochę o, tym, o tych trudnościach, niestety, szczególnie u nas w Polsce. Więc, więc cieszę się, że, znaczy nie cieszę się, to jest bardzo złe słowo, ale myślę, że to też będziemy poruszać i że to nie jest tak, że, że tylko, tylko pozytywy zawsze, bo właśnie życie nasze jest różne. Piotr, znam się, czy jogurki nie powinny być jakoś święcone? No, będą w świętej, w świętej, w świętej wodzie, w wodzie święconej będą przecież to ogórki, więc wiesz, wszystko się będzie zgadzało, Piotrze. Myślę, że produkt przemyślany na polski rynek mamy bardzo dobry, chociaż widać, że tak silną laicyzację w Polsce, na którą zresztą bardzo mocno wpłynęło zachowanie Kościoła, jeżeli chodzi o aborcję, że może już niedługo i ta woda święcona się nie będzie sprzedawać i to może i to może dobrze wyjdzie. Dziękuję. To ja dziękuję, że chcesz też nam towarzyszyć i dzielić się takimi ważnymi myślę, życiowymi momentami. Kacper, Cześć Kacper, miło Cię widzieć jak się czujesz, jak się masz, bo jeszcze sobie tutaj robimy wstępik nasz rozmówkowy, a potem ja trochę popowiadam o równości, myślę, że sobie porozmawiamy o o dumie. Maren. Dzień dobry Pani Karolina, wnioskiwałam pewnie, że zaczepka, ale żeby zaraz trolling, no dobrze, przepraszam, niechże będzie, że, że zaczepka. Dobry wieczór, dobry wieczór, witam. Tak, jak chcecie się jeszcze czymś podzielić to mówcie, a, a jeśli nie, to pewnie za jakieś 5 minutek zrobimy sobie muzyczną przerwę, a potem przejdziemy do tematu. Aha, wiem co jeszcze chciałam powiedzieć. Dlaczego ten temat i dlaczego wspomniałam o tych trudnościach? Co mnie w ogóle zainspirowało, poza tym, że jest miesiąc dumy oczywiście i yy, ważny też, jakby po prostu społeczność osób, kiedy to plus jest dla mnie ważna, yy, Ważny miesiąc, ale zainspirowała mnie też rozmowa z osobami, które pracują seksualnie, yy, ale są też osobami queerowymi. Yy, do takiego magazynu Duma Mag, to jest taki no, projekt, magazyn, który wychodzi co jakiś czas i też jest powiązany z Paradą Równości, która będzie się odbywać w Warszawie. I Ciekawie bardzo, jeżeli chodzi właśnie o tematy równościowe i o tą dumę, te osoby o tej dumie swojej opowiadały i o tym, przyczują dumę z, z, z tożsamości na przykład swojej, I jak o tym opowiadają i dlaczego ta duma się pojawia, i niesamowite rzeczy mówiły, na przykład jest taka artystka transpłciowa, raperka Sylwia Bodler, która mówiła o tym, że jest dumna z tego, że udało jej się w tym świecie przetrwać i że mimo trudności i tego, że spotykała się z dyskryminacją też we swoim wcześniejszym życiu często, to daje sobie radę i potrafi przetrwać i żyć w tym świecie i jeszcze znaleźć czas na tworzenie muzyki, która jest dla niej ważna. I powiem szczerze na no to, że też ta rozmowa była dla mnie inspiracją do tego, żeby w ogóle ten temat dzisiaj poruszyć, bo sama się na, nigdy nad tym w tym kontekście nie zastanawiałam jak na wielu, znaczy może nie to, że nigdy, ale nie analizowałam się tak bardzo jak na wielu poziomach dumę, można rozumieć i to jest też niesamowicie ciekawe chyba. Barbara, wirtualne na Facebooku przy Wirtualnie przytulamy, trudnych chwilę łatwiej przejść z przyjaciółmi, pokazać w ramionach bliskich. Tak bywa, tak. Um, Katper. całkiem nieźle dziękuję, ale właśnie zaczynam piec ciasto i mam jeszcze sporo do pracy, więc jak będę kończył, to może być już kiepsko. Jakie um, ciasto pieczesz? To też jest ciekawe, jakby widzę, że bez tematu jedzenia tutaj jakby w naszych audycjach oczywiście być nie może, czy jest duma, czy nie ma dumy, czy... czy czy cokolwiek, to, to temat ciasta jakby się, um, się musi pojawiać, znaczy nie tylko ciasta, ale w ogóle jedzenia. E, I Czemu będzie kiepsko, jak będziesz kończył, czy to znaczy, że będziesz zmęczony, czy po prostu stan y, kuchni będzie kiepski, bo nie wiem jak to interpretować. Um, to bardzo się chętnie dowiem, to znaczy przede wszystkim interesuje mnie to ciasto. Marcin, teraz Pani jest zainteresowana ciastem. Cześć Marcin w ogóle, miło Cię widzieć. E, czy żeby spaghetti się przyjadły? Nie, no oczywiście, że spaghetti się nie przyjadło, ale wiecie jak to jest, kawa nie wyklucza herbaty, to znaczy można zjeść spaghetti, a potem jeszcze zjeść ciasto, to bez problemu. Ehm. Piotr zapewne nie ciasta makaronowe, taki sucharek. No chociaż jakby ktoś stworzył. Wiecie, w sumie lasagne to trochę jest takie ciasto makaronowe, jakby się nad tym głębiej zastanowić. No bo ma warstwy. Niektóre ciasta też mają warstwy, na przykład królewskie ma warstwy z, um, z taką masą. Jaka to jest masa? Z kaszymannej chyba moja mama robi. A lasania w sumie też ma warstwy, więc trochę można powiedzieć, że jest to ciasto makaronowe, czy nie. Um, Gosia, mówimy nie mów o jedzeniu mam dzisiaj gastrofazę max stęgna. no wiem właśnie nie wiem dlaczego temat jedzenia pojawia się nie tradycyjnie na koniec tylko już na początku także um, słuchajcie no może być ciężko ja też się zaraz zrobię głodna Adrian, gdyby w Polsce było więcej apatii zrozumienia uświadomienia sobie, że osoby LGBT plus są te sami ludzie, jak wszyscy inni, sługują na to, by godnie żyć, należy im się równoprawia i przystaną czuć na nie do dziś. Walka o równoprawa byłaby dużo bardziej prosta, oczywiście. Nie byłaby na pewno naznaczona ogromnymi trudnościami. To mi wiadomo, że w XXI wieku w 2022 w kraju Unii Europejskiej mamy do czynienia z taką homofobią poniżającym traktowaniem osób nieheteroseksualnych No niestety jest to dość porażające. Ostatnio sporo o tym też rozmawiam, bo, bo no, przygotowuję jakby teksty w swojej pracy też e, e, dotyczące osób LGBT, szczególnie w tym miesiącu. I, tak powiem, trochę ko korzystam z tego, żeby oddać też przestrzeń osobom, e, osobom queerowym. E, I rzeczywiście też o tych trudnościach opowiadają niestety. E, no tak, Tomasz, żeby społeczność LGBT+, Plus była taka jak po prostu traktowana jak inni. No super by było. Eee, Marcin, jak brakowało mi tej audycji, w każdym odcinku musi być coś z jedzenia. Oczywiście, Kosia nie O Jezus, wiedziałam, że Kacper robisz jabłecznik, po prostu poczułam, to przysięgam. Znaczy, ja sobie w głowie pomyślałam, że szarlotka, ale to dla mnie to trochę na jedno wychodzi, chociaż może jest różnica. Ja na kruchym cieście z kratką na górze, no tak, taka szarlotka i z cukrem pudrem, z czymś babci, pychota, boże, moja babcia też robiła taką szarlotkę, I moja mama, to jest najpyszniejsza szarlotka na świecie są taką kratką i z cukrem pudrem umrę, muszę jutro, ja nie wiem, potrzebuję szarlotki teraz, proszę coś z tym zrobić jakby, cześć Julo, cieszę się, że Cię widzę. Um... Kacper, ale potem muszę usiąść do kompa i będę zmęczony. No właśnie, Kacper nie mów, będziesz musiał zostać kurierem, jakby tak. Eee... Dobra, słuchajcie, ja poproszę teraz Macieja, który nas dzisiaj realizuje, któremu bardzo za realizację dziękuję, żeby zagrał nam coś. A ja za parę minut do Was wrócę i wjeżdżamy już w temat równości i dumy, i będziemy sobie dyskutować. Ja też będę pewnie sporo wam opowiadać. Czy Krusek śpi owszem, yy, śpi. I znów o jedzenie regacka na stałym, kalorycznym poziomie. No tak, jak niedepresyjny poziom, to kaloryczny poziom. Jakby opcje są w moim życiu tylko dwie. Eee, dobra, to Macie, jeśli mogę, to poproszę, żebyś coś nam zagrał. Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim. Mm, reset, aha, widać, że sobie kubek przedstawiam, tutaj, który jest ubrudny strasznie. E, tak, Reset Obywatelski, Karolina Rogacka, audycja porówno. Um, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o równości, o dumie, um, i o, no, no między innymi, ze względu na myślą z Dumy przede wszystkim. I, I o tęczy, bo myślę, że to jest ważne, żeby o tym rozmawiać. Wiem też, że Wy jesteście e, świadomymi słuchaczami, słuchaczkami, resetarianami i resetariankami. E, dlatego też fajnie będzie z Wami porozmawiać, bo e, będziemy mogli się jakoś zagłębić w ten temat bardziej, tak myślę. Mako pisze, że dla mnie to nie była kwestia dumy, dla mnie to była kwestia po wielu latach zaakceptowania siebie samej, tego, kim jestem i zrozumienia, że też jak wszyscy zasługują po prostu na to, aby być jak inni. Kwestia tego, aby nie patrzeć na siebie jak na wybrak natury. Marcin, to dlaczego tak patrzyłaś na siebie? Tak, ja też w ogóle słyszałam jeszcze jedną ciekawą rzecz, pozwolę sobie przytoczyć. Bo do tego magazynu Duma też rozmawiałam z Olą Kluczy, która jest osobą queerową, panseksualną, i, no i też pracownicą seksualną i ona mówiła, że um, ona lubi powtarzać innym, na przykład swoim przyjaciółką, że jest ich dumna, bo to jest takie wzmacniające, a jeżeli chodzi o takie poczucie dumy, tożsamości czy orientacji, um, to jest tak, że ona często, ona często na przykład takich konstruktów jak duma narodowa nie, nie uznawała, bo nie mamy wpływu na to, gdzie się rodzimy i jacy się rodzimy. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o tożsamość i orientację, kiedy żyje się w tak niesprzyjających warunkach, jakimi jest Polska niestety, to ona czuje jakiś rodzaj dumy właśnie z tego, że udaje się przetrwać też i żyć i, i, i żyć dobrze w tym świecie, więc to też jest ciekawe, ale też ciekawe jest Marko, bardzo to, o czym ty piszesz. Mm. Mako pisze, że w czasach, gdy, do, gdy dorastałam, takie osoby jak ja były właśnie tak przedstawiane, nie było internetu, nie było źródeł wiedzy dla nas samych osobie. Um. Marcin, co do pracownik seksualnych, jeszcze raz dzięki za zrozumienie tego tematu. Proszę i dziękuję. Um. Tak, to są też relacje, które które mi się zdarza słyszeć, że jakby te czasy y, oczywiście noszą, niosą ze sobą trudności, bo mamy rządy PiSu, mamy rząd, który jest skrajnie homofobiczny, powiedzmy to sobie jakby wprost. Y, mamy też Kościół katolicki, który wciąż ma duże oddziaływanie na społeczeństwo i wiem, jakie głupoty wygaduje, ale z drugiej strony jest chociaż ten internet, który bywa w wielu momentach przydatny, bo pozwala jakby też osobom młodym, które, które odkrywają swoją tożsamość i orientację, znaleźć takie os same osoby, jak one w internecie, na przykład znaleźć jakoś swoją reprezentację czy to w postaci Instagramerki, czy na TikToku, czy w postaci jakichś grup wsparcia. I że to jest bardzo ważne, że kiedyś rzeczywiście, jak słyszę od osób starszych nieco Kiedyś tego nie było i to było trudne, bo słyszało się przede wszystkim właśnie takie homofobiczne, i transfobiczne rzeczy na temat swojej tożsamości czy orientacji i trudno się było w tym odnaleźć. Mako pisze, to smutne dziedzictwo wychowania, dziwaczne pojmowania ról społecznych i tożsamości, ogromnie trudny i rozległy temat, to prawda. Marcin, w sumie to prawda lata 70, 80 czy 90 były inne, Polsce, były inne, szczególnie w Polsce. To prawda, były inne. Nie ma dzisiaj niestety telefonu, tutaj się dowiedziałam od realizacji, bo widzę Twoje komentarze Piotrze, więc dzisiaj niestety bez telefonu się musimy obejść, a szkoda, bo dawno Cię nie słyszałam, chętnie bym Cię posłuchała, ale to może sobie na przykład za tydzień nadrobimy, jak już będziemy przy jakimś kolejnym temacie. Tak, to jest ogromnie trudny i rozległy temat, dlatego ja też ja wiem, że część z Was być może zna ten poradnik, który z Igą Kostrzewą, z Marcinem Dzierżanowskim, Grzegorzem Miecznikowskim utworzyliśmy. Jak pisać i mówić o osobach LGBT, oczywiście on też jest w formie pdf do pobrania. I myślę sobie, że rozmawianie o tym jest bardzo ważne i rozmawianie o tym, żeby. I przypominanie, i fajnie, wiecie, tutaj sobie będziemy luźno o tym rozmawiać, ale też sobie myślę, że może ktoś to kiedyś odsłucha i dowie się, że na przykład, nie wiem, misgendering czy, czy praktyki konwersyjne są złe, o których zaraz powiemy czym są, ale myślę sobie zawsze w tym kontekście też właśnie dużo o osobach transpłciowych, na przykład, które się spotykają z bardzo dużym wykluczeniem nie tylko ze strony jakby społeczeństwa, ale często też ze strony najbliższych. I myślę sobie, że, że właśnie dlatego też warto jakby rozmawiać o tym, czym jest misgendering, czyli zwracanie się do kogoś niezgodnie z płcią, jaką odczuwa, czy używanie deadname'u, czyli starego imienia, którego osoba używała przed tranzycją, czyli też między innymi przed korektą płci, ale też w ogóle przed taką tradycją społeczną. I warto przypominać, żeby tego po prostu nie robić, tylko żeby zwracać się do innych osób z szacunkiem, tak jak one tego oczekują, tak jak tego chcą. I wydaje się, może, być, może się wydobyć, że to jest jakaś taka prosta zasada, ale dobrze jest o tym przypominać. Ja tutaj też nie będę w jakieś takie bardzo duże szczegóły językowe wchodzić, bo myślę też, że wy po prostu macie dużą świadomość, więc ja chciałabym was też E, jakby, nie wiem, no, przymruć albo mówić Wam czegoś, co, co wiecie, ale pewnie te podstawowe, znaczy właśnie już nie podstawowe, trochę bardziej zaawansowane pojęcia dobrze sobie przypomnieć. E, um, Piotr, poradnik danej propagowany, mam na tablicy i rozdaję. Bardzo się cieszę. E, boże, no, trochę problematyczne dla, jest bycie z w faktu, że jesteś osobą orientacji seksualnej, obojętnie trochę za mały dla mnie powód do dumy. No właśnie i to jest, to jest ciekawe, bo właśnie tak jak wspomniałam, to Ola wspomniana mówiła, że niby to nie jest, ale jednak jest i myślę, że warto wrócić w ogóle wtedy do momentu jakby cofnąć się w historii, kiedy w ogóle miesiąc dumy de facto powstał, a to był 69. rok w Stanach Zjednoczonych i wydarzyło się to w Nowym Jorku, była taka ulica, dzielnica, która, którą nazywali Stonewall. I tam w pewnym momencie wybuchły zabieżki właśnie, w których brały udział osoby ze społeczności LGBT+, osoby homoseksualne, transpłciowe, biseksualne i też często pracownice seksualne, bo często osoby queerowe pracownicami seksualnymi zostawały, bo innych opcji dla nich jakby na rynku pracy nie było, bo były po prostu ze społeczeństwa odrzucane. No i te osoby ze społeczności w tejże dzielnicy, w tym miejscu był też klub zresztą Stonewall, się, się spotykały na przykład na potańcówki. Na potańcówki, jak to brzmi? No po prostu się spotkać na imprezę, tak mówiąc krótko. Z tym, że wtedy w, w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych zakazane było na przykład tańczenie dwóch mężczyzn razem czy dwóch kobiet razem. Nie można też było przebierać, ubierać się jak płeć inna niż ta, którą się ma w dowodzie, którą przypisano przy urodzeniu i to mogło być karane i często policja na te miejsca, w których osoby się spotykały, a były to jedyne miejsca, w których mogły się poczuć wolne de facto i jakby wyrażać swobodnie dość tą swoją tożsamość i orientację, i orientację seksualną, Policja robiła naloty, więc oczywiście w takich momentach te pary, które na przykład tańczyły razem dwóch mężczyzn, musiały się rozstąpić i zacząć się z jakąś kobietą i tak dalej. Nie zawsze się to udawało, więc bywało tak, że osoby były zabierane po prostu na komisariaty policji. Różnie się to kończyło, no dochodziło też do przemocy, do dużej agresji ze strony policji w stosunku do osób ze społeczności LGBT+. No i te zamieszki były takim początkiem też parad, które tamże się odbywały w Nowym, w Nowym Jorku, parad, które, które potem się trochę rozpowszechniły na cały świat i, i, i tym sposobem między innymi wiele lat później w Warszawie się wydarzyła pierwsza parada równości, która to miała miejsce, pierwsza parada równości w Polsce miała miejsce, w Warszawie miała miejsce w 2001 roku, taka, taka oficjalna, w podobnej formie, jak jej, jak, jaką znamy dzisiaj, tyle, że osób w niej brało udział dużo mniej. I właśnie, i, i jakby potem co roku powtarzana ta parada, po tych zamieszkach, które były takim wydarzeniem bardzo ważnym dla walki o równość dla społeczności LGBT, odbywały się te parady, i, i, które były też takim okazją do poczucia dumy. I ta duma była ważna w tym kontekście, że w końcu nie muszę się jakby wstydzić tego, nie muszę się ukrywać, nie muszę udawać, że nie tańczę z tą osobą, która mi się rzeczywiście podoba um, i, że, i że jakby mogę wyrażać siebie w pełni i tak była rozumiana ta duma, stąd też miesiąc dumy dzisiaj, bo to jest oczywiście zjawisko, które się rozwinęło i właśnie ruchy równościowe w różnych krajach je rozwijały i myślę, że w takim kontekście ta duma może być ważna i może być zrozumiała jak najbardziej i już sobie, sobie, że tak powiem, patrzę, co, co też piszecie. Bo widzę, że dużo komentarzy się pojawiło. Jeszcze się wrócę do tego, co Marcin mówi, że od, od lat szczególnie 80 w, w Polsce, jeżeli chodzi o społeczność LGBT+, bo to też był ważny, myślę, moment, o którym, o którym trzeba pamiętać, ale to za chwilę. E... Tomasz, powstały pomysł utopijny podzielić kraj na pismenów i demokratów. Globalnie można znąć pomysły na podział świata wedle tych kryteriów. No myślę, że niestety to by się nie udało i dodatkowe podziały też nie wiem, czy by były dobre. E... Gosia, to bo trzeba brać wszystko w kontekście. Hasło Duma powstało jako reakcja na deprecjonowanie ze względu na orientację. Jakby brać pod uwagę jedno współczesne rozumienie, to faktycznie brzmi głupio, No to Gosia jakby, wiadomo, myślimy tak samo, więc jakby nic nie muszę dodawać. Um, Marcin, szacunek to jednak trudno, smutne. Ważne, żeby czuć się dobrze z samą sobą. Opinia obcych ludzi zbędne, choć na ostracyzm społeczny. No jest straszny ten ostracyzm społeczny. Marcin pyta, jaka jest Twoja przyszłość, nie, nie w tym momencie, ale teraz, w tej chwili. E Zaraz bym się tu. Bożana, nie wiedziałam tego kontekstu, to się nie nadaje sens dzięki. No, właśnie, bo ten kontekst jest tutaj rzeczywiście, myślę, bardzo ważny. Boże, na wczoraj w parku skarszerskim czułam przed mną dwóch chłopaków, od czasu do czasu trzymali się z ręce, byłam dumna, że mogę to widzieć w mojej okolicy. Super, widzisz? I też jest jakieś poczucie dumy, że w Twojej okolicy osoby się czują bezpiecznie. To jest fajne też, że właśnie ta duma się w takich momentach pojawia. Zobaczcie, że to jest niesamowite, jak też wielowymiarowo samo to pojęcie dumy można rozumieć. Juro, cztery lata później truchowała Kaczorka zakazała paradę jako prezydent Warszawy. To prawda, to zakazało, ale mimo to parada się odbyła, tyle że interweniowała wtedy policja, ja oglądałam też zdjęcia z tamtej parady też, był na niej młody, znaczy dużo młodszy niż obecnie Robert Biedroń, to pamiętam na pewno na tych zdjęciach nawet, była niestety interwencja policji i na zdjęciach to wyglądało trochę tak, jak ta policja otaczała kordonem osoby, które mimo zakazu wyszły na ulicę, żeby, żeby świętować tą, tą dumę i, i walczyć o równość. To wyglądało to trochę tak, jak 7 sierpnia, kiedy policja z krakowskiego przedmieścia zawijała Marko. To powiem wam, że te sceny naprawdę dość podobnie e, wyglądały. Um. Mako pamiętam mój pierwszy Pride w Londynie, w zasadzie się popokałam, mi to ogromne siły wsparcia, tysiące osób z flagami na ulicach uśmiechnięte, nikt tego nie lekceważyć. ważyć. Tak, jestem też ciekawa w ogóle takich doświadczeń na jakichś marszach równości, na Prideach zagranicznych, bo nigdy nie byłam może w końcu kiedyś na któryś pojadę, bo bardzo bym chciała zobaczyć jak to wygląda, znam tylko tą warszawską paradę. Psięki na rozpraszają, chyba czas na kolację, ale też chyba coś powinno zjeść. Eee, czy dałoby się zrobić, żeby Mako wbiła na wizję? Oczywiście jeśli sobie życzy. Eee, nie wiem czy jest taka możliwość, zapytam zaraz realizację, oczywiście jeśli Mako by chciała coś, jeśli masz jakąś potrzebę właśnie, żeby coś opowiedzieć, czy się czymś podzielić, ja oczywiście bardzo chętnie, jest tutaj przestrzeń jakby ja tu jestem dla was i, 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 eee, i możemy o tym myśleć. Ale to tylko oczywiście jak się czujesz. Tylko um, trzeba by było ci podesłać linka do łączenia się. Nie wiem czy to nie będzie zbyt y, skomplikowane. A jeszcze a propos y, tego, że nie ma telefonu, to macie tutaj wyjaśnia, że jest po prostu awaria w studiu i realizacja zdalna. Stąd brak y, telefonu. Um, Gosia. Jak przyglądam się młodym, to cieszę się, że coraz częściej mają w nosie, co myślą ludzie, i chodzą sobie kolorowisk, chcą za rękę. Wiem, że to bańka z Dużego Miasta, ale zawsze coś. Ale ja też się z tego bardzo cieszę, bo oglądam, znaczy oglądam, spotykam się ostatnio z młodymi ludźmi, w związku z tym, że prowadzę warsztaty dziennikarskie dla nich z moim serdecznym kolegą Bartkiem, i Józefiakiem, reporterem. I mieliśmy ostatnio kolejną taką grupę, z którą prowadziliśmy warsztaty i ci 17-18-latkowie to są tak wspaniałe osoby, że po prostu brak mi słów trochę, naprawdę, byłam zachwycona, są to po pierwsze, no my tam idziemy prowadzić, ale dla mnie samej są to niesamowicie odświeżające zajęcia, bo wiecie, jak słucham, my na tych zajęciach robimy tak, że um, o, opowiadamy o reportażu o reporterzu wcieleniowym, ale też robimy takie mini kolegium redakcyjne, żeby no właśnie osoby mogły sobie zgłosić tematy, jakie by chciały realizować i o tym y, rozmawiamy. I jak słyszę, że dziewczyna, wiecie, 17-letnia, 18-letnia mówi o tym, że chciałaby na przykład napisać o seksualizacji kobiet, bo ta ją bardzo denerwuje, albo mówi inna dziewczyna, że nie słuchają, um, że chciałaby napisać o tym, jak bardzo dorośli nie słuchają um, młodych i ignorują ich problemy psychiczne i właśnie um, zrobić trochę tekst taki na zasadzie, czego nie wiedzą, czy um, czego nie chcą słyszeć od nas z doroszeń, to sobie myślę, że to jest wspaniałe, bo ja w ich wieku takiej świadomości jeszcze nie miałam i naprawdę jestem pełna nadziei, nie chcę całej odpowiedzialności za przyszłość składać oczywiście na barki młodych, ale jest to bardzo inspirujące. Mako się szukuje do pracy, my też pracujemy, ale zawsze możemy się spotkać u krzyżenia. z Karoliną też. No pewnie, super by było. Um... Jasna sprawa i jest to całkowicie zrozumiałe, e, ale super, miło, że jesteś z nami. E, m, Tomasz, stan odrzucony w polskim dekadensku okazał się w e, niedługim czasie e, istotnym powiem do dumy. Duma jako kompensata odrzucenia nie powinna być postrzegana jako coś nieuzasadnionego. E, to znaczy tak zwana poprawność polityczna, po prostu staromodna przyswoitość. No właśnie. Marcin, 17-latkowie, owszem są wspaniali, takie wiek, jednak mają kruchą psychikę. Ja nie wiem, czy kruchą psychikę, czy po prostu po pierwsze jest większa świadomość zaburzeń psychicznych, a po drugie też jednak myślę sobie, że te młode osoby bardzo dużo trudnych przeżyć miały w ostatnich latach. Wiecie, pandemia, wyłączenie na prawie dwa lata z systemu szkolnictwa, gdzie nie masz jak codziennie spotykać się ze swoimi rówieśnikami, rówieśniczkami. Wojna w Ukrainie, w którą też po części młodzież często była zaangażowana, organizując różne zbiórki i akcje charytatywne, więc myślę sobie, że też dużo mieli i będą jeszcze miały młode osoby nastolatkowie do przeżycia. Eee... Może no, polecam na Facebooku dostanę z rowerem. Ciekawe w deszczu. No tak no właśnie, aha, chciałam wrócić jeszcze do tego wątku, który został poruszony co do tego, że nie zawsze było łatwo i dlaczego właściwie tak ważne jest świętowanie tej dumy, bo myślę sobie, że powiedziałam o Stanach Zjednoczonych i trochę o tym skąd to się wzięło, ale warto też pamiętać o tym, co się działo w Polsce, nie tylko o tym, co się dzieje dzisiaj. Gdzie czasy są y, no, trudne i nie ma tego właściwie co y, przypominać. Hmm. Julo, mnie dziś mniej będzie, wybaczcie, ale dużo pracy w temacie Białorusinek osadzonych. A to pokazywałeś film, super to jest. Wkrótce będzie o tym głośno, ale nie zapominajmy o Białorusi. Y, no pewnie pamiętajmy o tym, co się dzieje w Białorusi też. Tym bardziej, że osoby, i to wcale nie odbiega od tematu LGBT+, które w Białorusi są, też cierpią i cierpią bardzo też ze względu na reżim rosyjski, który oddziałuje na to, co się w Białorusi oczywiście dzieje, bo to bez dwóch zdań Łukaszenka tutaj gra za piątka Putina. Um, więc pamiętajmy o osadzonych i pamiętajmy też o osobach LGBT plus w tych krajach, w których mają jeszcze mniej praw niż w Polsce, bo to się niestety cały czas na świecie dzieje. I myślę, że nie można o, o nich zapominać i zresztą, jeżeli mówimy o osadzeniu, trochę teraz przeskoczyłam z tego tematu Polski znowu, ale wrócę do niego oczywiście, um, kiedy sobie myślę o tych yy, yy, klimatach, nazwijmy to Białoruś, Rosja, to oczywiście przypomina mi się też Czeczenia i, i, i Kadyrow, który jest okropnym człowiekiem, kolejnym pionkiem Putina, i przez którego w krajach w Czeczeni osoby LGBT plus zupełnie bezpiecznie nie mogą się czuć, bo trafiają do więzień. Oglądałam taki film Witamy w Czeczeniu, o tym jak to tam wygląda. Trzeba organizować pomoc, żeby je stamtąd w ogóle wywieźć, bo jeżeli ktoś się dowie, to bywa też wręcz, że jeżeli dziewczyna na przykład powie, że jest lesbijką i rodzina się tam dowie, to własna rodzina ją ukamieniuje i takie przypadki też się tam zdarzają, jest to przerażające i o tym też nie możemy zapominać, i o Białorusi oczywiście, i o tam też, także dzięki Julo, że o tym przypominasz. Piotr na Facebooku teraz szkoda, że pisze na różnych kanałach, bo bardzo się różnimy w osądach. No tak to jest trochę rozstrzelone. Facebook, YouTube, zawsze na YouTube też bardzo zapraszam, bo tu się dużo e, dzieje oczywiście w ogóle do za, o, oglądania Resetu Obywatelskiego. Zapraszam, ale wracając do tej Polski. E, I dlaczego? E, I tego, dlaczego to, to poczucie dumy jest też tak ważne i ta walka o równość. No oczywiście walczymy między innymi e, o to, żeby w końcu zostały wprowadzone związki partnerskie, równość małżeńska, bo to dla osób LGBT plus będzie po prostu ważne dla ich funkcjonowania. Realnie przekłada się na ich życie to, że tych praw, że tej równości w tym zakresie brak. I myślę, że to jest bardzo ważne, ale życie tutaj no, nie było łatwe też wcześniej, bo były lata 80. kiedy odbywała się akcja Hyacinth, kiedy to jest zresztą na ten temat film na Netflixie bodajże też. Film fabularny, ale opierający się na tych zdarzeniach, które się działy w tamtym okresie, no właśnie w latach obywatelskich, kiedy ta milicja obywatelska um,
1: robiła najazdy
0: na mieszkania osób homoseksualnych, gejów. Um, tworzono teczki, Służba Bezpieczeństwa tworzyła teczki na osoby, które, które były homoseksualne, po to, żeby mieć różne haki na te osoby i później je wykorzystać. Oczywiście władza podobała też oficjalną przyczynę, czyli niby walkę z epidemią AIDS. Ale to była tylko przykrywka, zresztą jak wiemy dzisiaj doskonale, to myślenie w ogóle w latach 80 przekonanie, że AIDS tyczy tylko osób LGBT było błędne i bardzo uderzające w tę grupę i też wykorzystywane przez ówczesną władzę do tego, żeby szczuć na osoby LGBT Więc w historii też dużo takich nie, nieprzyjemnych momentów mamy, chociaż Polska była też jednym z pierwszych krajów, który nie Jednym z niewielu krajów przez długi czas, który nie kryminalizował bycia osobą homoseksualną, co jest trochę paradoksalne, ale po prostu nasza władza w PRL-u zakładała, że lepiej um, udawać, że w ogóle czegoś takiego jak homoseksualność nie ma. Um, myślę sobie też o tym w kontekście tego, że ostatnio rozmawiałam właśnie o tych latach 80 -tych z Andrzejem Szwanem, to jest taka najstarsza drag queen w Polsce. Um, jej, jej, imię sceniczne to Lula la Polaka i ona niebawem będzie miała 84 lata, przeżyła powstanie warszawskie, ma też taką historię, że w ogóle została wyniesiona z getta, bo jej rodzina tam trafiła, później zajmowali się nią inni ludzie, których Andrzej postrzegał właśnie jako swoich rodziców, ale jest to wyjątkowa postać i ona też mówi, że bardzo się cieszy z tego jak to wygląda, że młodzież jest coraz bardziej pewna siebie, jeżeli chodzi o tą swoją tożsamość i orientację, że odbywają się te parady równości, że dla niej to świętowanie dumy jest ważne, bo wciąż też mimo wszystko, mimo tego, że świat się zmienił, to czuwa też przez naszą władzę i mówiła to mi tak wprost, przez naszą władzę odczuwa też dużo strachu, w związku z tym, że jak wyjdzie, nie wiem, nawet w kolczykach na ulicę po, po jakimś swoim występie, albo zdarzy jej się nie, nie zmyć makijażu, zdarzyło się jej to póki co dopiero raz, to może dostać po prostu, mówiąc brzydko, bęcki i, 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 i ma w sobie w ogóle dużo buntu wobec tego, żeby czuć strach w kraju, w którym żyli jej dziadkowie, rodzice, w którym, w którym się wychowywała, żeby czuć strach wychodząc na ulicę i bardzo się przeciwko temu butuje, a poza tym jest to wspaniała osoba, no właśnie Mako widzę, pisze, że lula jest mega i to prawda, totalnie. Boże, na polecam również książkę Hyacinth, tym, co nie mają Netflixa. Eee, właśnie, książkę też ja chcę przeczytać, ale jeszcze się za nią nie zabrałam, a też e, warto bardzo mocno. Był przez chwilę, oczywiście, tak. I nie homoseksualizm, tylko homoseksualność raczej mówimy, ale zwraca na to uwagę, kiedyś się rzeczywiście tak określało, tak się mówiło o homoseksualności. W sensie do końcówki izm, homoseksualizm, transseksualizm teraz się od tego odchodzi, ze względu na to, że po prostu jest właśnie kojarzony tak kryminalnie, y, jako przestępstwo, jako coś niewłaściwego, albo medycznie, jako coś, co powinno się leczyć. Dlatego te końcówki się zmienia na te ości, czyli homoseksualność, transpłciowość, tutaj w tym przypadku i to jest też dla wielu osób ze społeczności istotne. Bo myślę sobie po prostu, że w ogóle to, jakim językiem mówimy, jest istotne i wpływa na rzeczywistość, więc w tym przypadku nie jest inaczej. W TOK FM były jakieś czas tam uczytane przez aktorów pamiętniki osób LGBT+. Wspólnym wątkiem, jakiś tam przybijał, było poczucie zagrożenia. Niektóre z tych osób rozważały wyjazd z Polski. Jest niestety dużo takich osób, i to nie tylko takich, które rozważają wyjazd z Polski, a, które, a też takich, które rzeczywiście wyjechały. Znam parę. Piotra Grabarczyka, no to tym opowiada, więc ja pozwalam powiedzieć nazwisko dziennikarza. Który ze swoim chłopakiem wyjechał do Hiszpanii, do Barcelony, kiedy Duda kolejny raz wygrał wybory. Bo powiedzieli sobie wcześniej, że jeżeli Duda znowu wygra, to po prostu wyjeżdżają, rzeczywiście te, to postanowienie zrealizowali. I czują się dużo bezpieczniej, i dużo lepiej, przynajmniej z tego co Piotrek mówił. Więc rzeczywiście to y, trochę takich osób jest. Ja się nawet domyślam, które pamiętniki pewnie gdzieś je mam na półce. E, chociaż zapewne ich teraz nie znajdę. bo to książek trochę jest, a ostatnio jakoś przekładałam, mieszałam w ogóle. Ale tak, e, rzeczywiście też tak jest i w ogóle jeżeli już mówimy o książkach, to w sumie dlaczego sobie mam nie pozwolić polecić książki, która zresztą obok nie leży, bo myślałam, że się może dzisiaj przydać w takim kontekście szerszym, jakbyście się chcieli czegoś dowiedzieć. To jest dość duża cegła, e, od razu mówię. E, ale czyta się niesamowicie dobrze. E, Napisał ją Mark Gebiser, dziennikarz pochodzący z RPA. Pisał ją ponad 7 lat, i jakby opowiada o... Nazywa się Różowa Linia, tak jak mówiłam. I opowiada o, o społeczności LGBT na świecie, w takich krajach, w Których albo ta społeczność ma duże prawa, albo tych praw prawie nie ma, czyli na przykład, nie wiem, pojechał do Rosji i tam spotykał się z osobami LGBT i opowiadał o tym, jak im się żyje. Jest to niesamowicie ciekawy taki kontekst światowy, i jest też zresztą dopisek o Polsce na, na końcu, bo kiedy Mark się dowiedział, że ta książka będzie wydawana w Polsce, to się zdecydował, też ten temat Polski poruszyć. Długo się zresztą zastanawiał, że kiedy będzie pisał o o, o tym regionie świata, to czy wybrać Rosję, czy Polskę, ale jednak zdecydowała się na Rosję, bo tam rzeczywiście jest osobą LGBT+, jeszcze gorzej niż w Polsce. Um, Gosia Rudy Cielec się przyciąga. Marcin, Rudy wyjątkowo nieaktywny. Nie, on taki jest. kluseczku klusiu Myszko, nie reaguje, śpi. Może potem zaszczyci nasz swoją obecnością, w ogóle jakoś strasznie ciepło miejsce tu dzisiaj. Um, Kasper, ja się tym dowiedziałam, że jeden kumpel z liceum wyjechał w tych samych okolicznościach. Chwilipa straszna. No, strasznie to jest smutne, kiedy musisz opuszczyć swój kraj um, e, dlatego, że, że się urodziłeś taki, jak się urodziłeś czy urodziłaś. Marcin, trzeba mu dać spaghetti. On to spaghetti gardzi niestety. Łukasz, cześć Karolina, czy przewidujesz promocję swojej książki w zachodniej części Polski, Zielona Góra, Wrocław, Szczecin? Ojej. Yy, w ogóle nigdy w Szczecinie nie byłam. Słuchajcie. Yy, na razie nic o tym nie wiem, ale myślę, że warto o tym rozmawiać, o tym pomyśleć. Boże mówić do kota myszko to jednak odważnie. On różne określenia słyszy na swój temat. Myszko jest dość częste. Rzeczywiście może to dziwnie brzmieć. Jeżeli chodzi o kluska. Moi drodzy i drogie, zaraz wracamy, ale pozwolę sobie właśnie teraz na też na parę minut przerwy, żeby złapać trochę oddechu jeszcze na kolejne 45 minut. Wiem, to wychodzi wtedy 22.45, ale też mam taką refleksję, że muszę trochę 15 minut wcześniej kończyć tę audycję. Ponieważ jak kończę je równo od 23, to nie wiem, co te 15 minut znaczy dla mojego organizmu, ale inaczej jestem bardzo wykończona. Pewnie też ze względu na to, że pracuję od rana. I po prostu te 15 minut jest dla mnie jakimś takim, nie wiem, jakoś to można na psychicznym poziomie działa. W każdym razie, jak można nie być w Szczecinie, jako adoptowana paprykara protestuje. No papryka szczeciński to ja kocham, papryka szczeciński to ja kocham, naprawdę. Gosia, słusznie dawno nie jadą. Um, tak, ja papryka szczeciński lubię, ale naprawdę nie byłam nigdy w Szczecinie, bo po prostu jest daleko. Um, ale mam nadzieję, że uda mi się w końcu kiedyś odwiedzić, wiecie, bo bo wiem, że takie miasto istnieje i chciałabym sprawdzić, czy naprawdę, czy to nie jest jakaś ściema, gdzie widziałam wstępnie mamy, że, że to, że Szczecin istnieje to jest ściema. Wanna paprykarzu. No nie pogardziłabym. Paprykarz wycinam. że jest taki trochę ostra. Ja lubię ostre. No ale w każdym razie, bo znowu jedzenie. Słuchajcie, ciągnie nas w stronę, w stronę jedzenia niesamowicie. No więc w takim razie zróbmy sobie chwilę przerwy. Ja poproszę Macieję, żeby nam coś zagrał i za minut parę wracam do was. Nieco jaśniej. Aż dziw bierze, że nie mamy nadmiernych kilogramów kory mózgowej od informacji. Bombardują nas sprzeczności. Wszyscy gubimy się w pojęciach, których czasem nie rozumieją specjaliści. Trzeba zwolnić i rzucić więcej światła, aby dotrzeć do istoty interesujących nas problemów. Co piątek o 19 w resecie Obywatelskim czeka na Was Kornel Wawrzyniak. Reset Obywatelski, Karolina Rogaska, audycja porówno, Klusek przesunął się na łóżku, słuchajcie, może niedługo nawet podejdzie i zaszczyci nas swoją obecnością na tymże biurku, nigdy nie wiadomo, zawsze jego zachowanie jest dla nas zaskoczeniem, może nie takim do końca, bo głównie śpi, ale, ale to kiedy zechce się pojawić bliżej kamery zawsze jest takim zaskakującym momentem. Widzę, że o Szczecinie i o paprykarzu dalej rozmawiamy. Julo jest fanboyem paprykarza, to ja mogę być fanger paprykarza razem z Tobą i możemy, nie wiem, ułożyć jakiś układ taneczny na cześć paprykarza. Jak widzicie, trochę odpoczyła mi od razu humorek, jak trzeba. Julo Szczecin, miasto portów, marzycieli, miasto rozbójników i drobnych złodziei, miasto stoczniowców i taksówkarzy, miasto narkomanów i żon marynarzy, jak śpiewała o The Analogs. Fajne kawałki o, o Szczecinie miał um, Łona, który z tegoż miasta pochodzi, którego cenię bardzo, um, bo uważam, że jest mądry. Um, i, no i on ma generalnie trochę kawałków ciekawych o Szczecinie, o tym mieście opowiadających jak mi się przypomniało. Do Lublina cebularze. Ostatnio moja przyjaciółka jadła cebularze, bo jej rodzice przywieźli właśnie z Lublina. Chyba nigdy nie jadłam cebularza takiego typu, no w sensie ja mam bułkę z cebulą, ale takiego cebularza prawdziwego? Słuchajcie, chyba nie. Masz Marcin Prykerz pewnie był w lodówce, ehm, dlatego lepszy humor. Piotr, jego kruskowa to się nieco kręci głową, zapowiada się, tak. Lusiu, chodź szybko do nas. żabciu, Nie, nie jest przekonany. Łona, siostro, no uwielbiam Łonę. Mam w ogóle o nim jedną historię, ale to pr prywatnie opowiem. Bo no, ale jest super mądry, bardzo go podziwiam na cebulę, że jedziemy z lubi na Lublina, znów o jedzeniu. No ja wie, po prostu, wiecie co, nie da się, no bo że że tylko w Lublinie, no właśnie, ja w Lublinie byłam raz w życiu, na weselu i yy, na, na ślubie yy, i to właściwie tyle. Więc Lublina praktycznie nie znam, znaczy tylko z opowieści, więc znowu widzicie, kolejne miasto, może ja sobie powinnam po prostu tego lata yy, zrobić w weekend jakiś taki objazd po miastach, Proszę zagadać też z promocją y, y, z y, wydawnictwa, żeby coś tam poorganizować. I będę tyle i jadła w Szczecinie, paprykarz w Lubinie cybulasz. Jakby brzmi to całkiem jak e, dobry plan. E, tanie, to było jedna z lata puszkowego specjału. E, zgagodajne zga to było? A, tam zgagodajne. Nie zgadzam się. Dobry ten, paprykarz jest dobry. Boże, nalewka, to jest w ogóle, właśnie muszę też się, ja się teraz zapytać, jak ona się czuje w ogóle, mm, tak, ale dzisiaj, dzisiaj słuchajcie, bo po prostu idziemy w stronę jedzenia, w niekoniecznie koniecznie bo boże, pasztycika też będzie. zjadła, to jest jakiś w ogóle, nie nie nie, 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 powiem Wam tak, ta nasza fiksacja dotycząca jedzenia chyba powinna zacząć nas zastanawiać, nie wiem, czy to nie jest ten moment, jak. Bo ona jest duża. Albo ja się po prostu nad swoją zaczynam zastanawiać. Um, a my o dumie. No, ale jestem dumna na przykład z tego, że lubię jeść. I jestem w ogóle ciekawa, bo porozmawialiśmy sobie trochę o tej dumie. Też jak um, wy ją czujecie, jak na nią patrzymy, jak myślimy o niej w kontekście osób społeczności LGBT, ale myślę sobie, czym dla Was jest duma. I z czym Wam się kojarzy duma i jakie pierwsze myśli, skojarzenia, pojęcia Wam przychodzą do głowy, kiedy myślicie o dumie, czy to o dumie narodowej, czy o takiej dumie codziennej, czy dumie z siebie, czy dumie z bliskich, jakby z czym Wam się duma kojarzy, bo jestem bardzo ciekawa y, tego, jakie konteksty jeszcze tam w Waszych głowach się pojawiają, e, bo tak jak mówię, tak jak powiedziałam na początku y, audycji trochę, to samo pojęcie dumy w ogóle jakoś się staje dla mnie niesamowicie fascynujące. I zawsze mam świadoma tego pojęcia. Wiadomo, ale ono dla mnie rozwija dużo nowych kontekstów w ostatnich latach. I, i jakoś je zgłębiam i, i jest ciekawe właśnie. Um, Gosia to się nazywa wspólne hobby. Um, to. Z jakiej paki te tylko w Lublinie, a w Szczecinie? Ja na przykład najlepsze oscypki znalazłem w, w wejściu na Molo w Sopocie. I drugie na się na stacji BP. Ja nie wiem, czy to nie, jest, czy to nie jest obraz oscypków. Myślę, że góra, ale gdyby to czytali, to by się załamali. Duma czy podziw? Nie. Duma. Duma, bo podziw jest jednak inną emocją. Boże, jeszcze oka szansa, weź, przestańcie, no po prostu jesteś okrutni, no. Duma czy podziw, to ważna różnica, nie, mówię o dumie, mówię o dumie, bo podziw, no podziw jest rzeczywiście zupełnie, podziwiamy, możemy czasem podziwiać siebie, ale głównie podziw jest taką emocją kierowaną chyba w stosunku do innych osób, a dumnym wydaje mi się, można być też właśnie z siebie, bo można powiedzieć, podziwiam się, że nie wiem, wstałam rano i nie zaspałam, nie albo cokolwiek, a mm, no tak, a, a, a duma jest jednak czymś innym. Więc jestem ciekawa, czymże jest dla was duma. No właśnie, Julo dość o jedzeniu mówi, więc poproszę tutaj o refleksję. No żałuję właśnie, że jest telefon nieczynny, Piotrze, ale, ale czasem i tak bywa. A jestem przekonana, żebyś coś ciekawego powiedział. Pasztyciki kojarzą się z szalonym balwierzem z tradycją anglosaskiej literatury. Masz, to Tomaszu, niesamowite skojarzenia czasem. Nie przyszłoby mi do, do głowy e, zupełnie. Mi się pasztyciki głównie kojarzą z jedzeniem. Albo czasem mówię do klustka, to mój taki mały paszciku, bo jest taki e, do skrupania po prostu, słodki. E, no właśnie, także jeżeli chcecie, ja. ja mi trudno by było w związku z tymi refleksjami, Nadali, spokojnie, nie przepraszam się spóźnienie. spóźnieniem. Możesz na wstępie w związku ze spóźnieniem powiedzieć, jak rozumiesz Dumę i czym jest dla ciebie Duma, bo dzisiaj rozmawiamy o Dumie w związku z miesiącem Dumy. Um, tak, w związku z miesiącem Dumy, ale też rozszerzamy sobie to pojęcie, sprawdzamy, co ono dla nas znaczy. Ja tak jak mówię, dla mnie to jest takie pojęcie, które ma w sobie bardzo wiele kontekstów, i tak jak wspomniałam wcześniej o tej Dumie Narodowej. Zastanawiam się, bo na przykład jak ruszyliśmy, oczywiście to jest jeden z przykładów, bo zapomnieliśmy o Białorusi, ale jednak ruszyliśmy pomagać Ukraińcom, to może ja czułam wtedy coś w rodzaju dumy narodowej i zastanawiam się, czy duma narodowa nie jest na przykład czymś takim, co właśnie samych, um, samym Ukraińcom też pozwala wytrwać w trakcie tej yy, 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 wojny. Um, ale, ale z drugiej strony te, ten motyw dumy narodowej został tak obrzydzony przez nacjonalistów w ostatnich latach, że trudno mi się po prostu z nim identyfikować tak codziennie, bo kojarzy mi się, jak myślę o dumie narodowej, to myślę o tym, wiecie, orle na po prostu t shirtie kupionym na bazarze i, na, i o, o tatuażu z Polską Walczącą, Czyli o takim obklejaniu się symbolami, których znaczenia nawet się do końca nie zna, a tak naprawdę się działa na niekorzyść de facto często tegoż narodu, dlatego trudno mi się z tym identyfikować i zresztą też trochę po tym, jak wspomniana już Ola powiedziała o tym, że jak, jak tu być dumnym z tego, jakiej narodowości się urodziło, jak nie mamy na to wpływu, to, to rzeczywiście to jakoś tak... Odpycha mnie od tego akurat kontekstu dumy. Pożena pisze: Jestem dumnym Polakiem, czuję wstyd, jak to słyszę. Od myślę, że taki człowiek ma bardzo niską samocenę, jak tylko z tego może być dumnym. Um, oh, oh, ale dumnym można być z siebie tylko, ewentualnie z najbliższych, jeśli miało się wkład jakiś w to, że konkretnie jesteś mnie jesteś. Miedofru i doprowadza, że jak ktoś mówi, że jestem dumnym Polakiem. Takie na przykład bombkiewicze i gnojki z kotwicą na łydzie. No właśnie też mam takie skojarzenia z tym. E, mako, ja jestem dumna z tego, że się przełamałam, mam radę i nie poddałam się, wciąż jestem wśród żywych, a plany były inne. Jestem dumna z tego, że daję sobie jakś radę, dzień podniósł nadzieją. To ja czuję tą dumę razem z tobą. Bardzo to jest miłe. E, Kacper. E, byłem dumny, jak zdałam na kartę pływacką, jak po się podpisał lat cztery. Fajnie. Fajne są takie momenty. Właśnie tego takie poczucie dumy z siebie. E... Tomasz, to jest ciekawe zdanie. Duma nie gra aż takiej roli, jak uszczerbek na niej. Rzeczywiście, taka urażona duma. E... Urażona duma, O, to, to jest ciekawe, w tym kontekście o tym nie myślałam, ale to, to już taka urażona duma osobista, która może prowadzić do różnego rodzaju działań, które będą niekorzystne dla innych osób dookoła. E... Prawda? Ciekawe. E... Piotr, pojęcie narodowości to twór wyłącznie propagandowe, według mnie kompletnie niecenne i e, Gosia, problem zaczyna się, kiedy duma zaczyna się w parze z szowinizmem, poczuciem wyjątkowości i tak dalej. Zadowolenie z siebie jest całkiem spoko. E, boże, no ale jestem dumna z Polaków, którzy tak chętnie przyjęli Ukraińców pod swoje dachy. No właśnie, więc może być dumnym z jakichś wydarzeń. E, Natalii, jestem tą pracownicą SW i osobą trans, która daje radę żyć w tym kraju jeszcze. Mam nadzieję, że tak zostanie. i też, e, też W ogóle, m, wiecie co? E, zaraz ma, z wami się podzielę refleksja, jeszcze przeczytam. E, Kacper, e, tak jak się zostawię, to to najbardziej pamiętam, choć mam zdaje się sporo, niby dużych osiągnięć, ale to nie to samo. Wiecie z czego ja byłam dumna na przykład? Teraz mi się tak skojarzyło, że... E, Jestem na przykład dumna, poczułam dumę z siebie, z tego jak realizuje się w takiej roli społecznej pod tytułem ciocia, mojej siostrzenicy Oliwki, kiedy zadzwoniła do mnie i byłam pierwszą osobą, z którą podzieliła się tym, że wydarzyło się w jej życiu coś ważnego, co znaczy, że dostała miesiączki. I naprawdę, to jak myślę o tej dumie i o tym, jak się wtedy czułam, że jakby że umiałam na tyle nawiązać z nią relację, i jakby pokazać jej, że jest dla mnie ważna, że jestem osobą, z którą nie boi się podzielić czymś ważnym, ale też często zaskakującym, niespodziewanym w życiu dziewczynki w jakiś sposób. I no, aż się cała rozpromieniam, jak o tym myślę, bo, bo tak, z tego byłam dumna, to, to, to fajne. Eee, jeszcze do wątków różnych tutaj a propos dumy e, wrócę, ale tak mi się to przypomniało i tak, Gosia e, czy, e, tu pisała czy ja już to czytam czy nie? Nie wiem, ja nie mi nie jestem dumna, że nie zabiłam ani siebie, ani nikogo. Nie jestem pewna, czytam, czytałam na głos, bo okiem jednym już przeczytałam. E, Julo, jak miawali Rzymianie, Bądź dumny ze swoich blizn, są świadectwem, że walczyłeś, przetrwałeś, to i jestem, i wybądźcie. nie poddawajcie się, wracam do pracy, z jutro na wykopaliskach. Dobrze, Julo, Puziaki. Um, Natalia, jestem dumna z Pani Karoliny i książki, którą wydała, dziękuję. Możemy bez Pani, jakiej tam Pani. Um, znaczy, będzie mi miło. Um, Pauli, też jestem z że nie kończę. Wszyscy jesteśmy. Um, Tomasz, uczciwiej byłoby być dumnym z siebie niż z narodu. Bożena, ja jestem dumną Polką, że tak samo jak jestem dumną blondynką. Bez sensu, brakuje do elementu wartości. E, teofobia, ja jestem dumny z siebie, jaką multibuję, tylko rodzina jeszcze nie dorosła do tego, żeby to zrozumieć. Okej. Okay. Wiecie, fajne jest to właśnie też sobie myślę w tym kontekście, że jak ważne, że jeżeli mówimy o tym poczuciu dumy z orientacji i tożsamości to już trochę to wspomnieliśmy wcześniej, że tu jest ważny ten kontekst walki o swoje prawa i o równość i że dlatego to ta, ten rodzaj dumy jest tak wyjątkowy ale myślę sobie, że to jest też rodzaj dumy właśnie z siebie, że mm, potrafiło się zaakceptować i przetrwać w trudnych warunkach i że to jest coś niesamowitego i że to jest w ogóle coś bardzo wspólnego, tak naprawdę dla nas wszystkich. Oczywiście nie wszyscy będą mieli doświadczenia związane na przykład z dyskryminacją ze względu na tożsamość płciową, i to jest wiadome, że, że, że nie każdy takie doświadczenie będzie miał, ale z drugiej strony ja też byłam z siebie dumna w momentach, w których udaje mi się przełamać albo przetrwać jakąś sytuację, wytrwać, poradzić sobie mimo trudności. Tak, i to jest niesamowite i przypomina mi się też w tym kontekście, y, może to zabrzmi banalnie, ale jest piosenka Ewy, Farney, y, Ewy Farny, nie wiem jak odmienia się jej nazwisko, e, Ciało ym, i ona tam śpiewa, ym, y, zaraz Wam powiem, ym, dziękuję, y, jak ten tekst leci. No ale generalnie dziękuję swojemu ciału, że tyle przetrzymało i że właśnie ma różne blizny i że różne trudne rzeczy się zdarzyło, a mimo to, to ciało ją niesie przez to życie i tu jest raczej jakiś rodzaj wdzięczności. Ale też myślę, że takiej dumy i takiego docenienia, i że ta duma i to docenienie w takich sytuacjach, w których udało się przetrwać coś um, trudnego, jest ważne i jest wzmacniające. Nie wiem, jak, jak Wy to odczuwacie, ale mam nadzieję, że odczuwacie to, e, e, to że właśnie czujecie taką wzmacniające dumę w tym kontekście. Ehm. Natalia, no ja będę potrwała Ciebie i kluska na Marszu w Karolino. No kluska może nie być, chyba może być dla niego trochę za gorąco e, i, i myślę, że zwierzątka się mogą męczyć, ale ja zapewne będę. W piątek jestem w Łodzi, a w sobotę już będę na paradzie. E, Adrian Skrajna, na Facebooku pisze Skrajna, nacjonalistyczna prawica, swoją homofobią i zoginienią, rasizmą, ksenofobią, antysemityzmem, islamofobią i tak Um, Wycierałem się mord patriotyzm, coraz bardziej prowadzę do tego, że niejednemu jest jest z powodu bycie Polakiem. Tym patriotom łatwiej jest machać biało-czerwoną flagą, fuszować Polski, zarazem wyszukiwać nienawistne przemocowe galomańskie hasła i robić burdy 11 listopada czy 1 sierpnia, czyli prosznicę powstania. Tak. Um, tak, e, Pauli cytuję kawałek piosenki, dzięki, że tu jestem, że jestem, przepraszam, ja nie umiem śpiewać, więc nie zanudzę tego, tak jak e, pięknie śpiewa to Ewa Farna, ale, ale jest to wspaniała piosenka, naprawdę. Piotr, wiecie co, nie pamiętam kiedy stwierdziłam, że jestem dumny z siebie, potomstwa i tak dalej, włącznie cieszyłem się, ceniłem, a to bardzo ciekawe, e, a jak myślisz Piotr z czego to wynika, w sensie z... Tego, że po prostu za rzadko jakby pojęcie dumy się pojawiało w twoim życiu, po prostu jakoś naturalnie to się było cieszeniem i docenianiem, bo, bo to jest ciekawe też. Um, Mark, często ludzie mający problem z ego samoceną zasłaniają się poczuciem, tę to łatwo uradzić. No oczywiście, ale to też znowu kontekst jest zupełnie inny, bo czasem można się jakby zasłaniać tym, że urodziłeś moją dumę, a tak naprawdę to jest o tym, że nie chcę słuchać tego, co do mnie mówisz, albo nie chcę słuchać tej krytyki, nawet jeżeli jest konstruktywa, więc zasłaniam się dumą i to jest chyba jeszcze inny kontekst w ogóle tej dumy, zobaczcie naprawdę, ile to jest znaczenie, niesamowite to jest. Um... O, Maciej mi podesłał, słuchajcie, dziękuję Ci bardzo, wspaniała realizacja, fragment yy, piosenki Ewy i yy, to leci tak, nie jestem dziewczyną z wczoraj, czas nas w kobiety... to jest bardzo mocno do kobiety się odnosi, czas nas w kobiety zmienia, wdzięczna za to, co mam yy, i nie mam, taki mój punkt widzenia, odważnie już podnoszę wzrok, czuję, że yy, mnie dogonił, czas ucieka, skoro ucieka, ślad zostanie po nim, ślad zostanie po nim, taka melorecytacja to jest powiedzmy. Bliznę jak stare filmy, i pamiątki z wakacji, w skórze czarny tusz, dalej to cenię rozważnie. Nie jest tego mało, co się na mnie podpisało. Przez lata moje ciało tyle wytrzymało i nie jeden ślad mam. Wiem, że jest tak, jakbyś miało. No właśnie, i tak dalej, i tak dalej. Przez lata moje ciało tyle wytrzymało. No, to, to jest niesamowity taki sposób doceniania też. Um... Ta duma to chyba takie najwyższe samoodznaczenie, ale myślę, że to jest też fajne przeżycie, to znaczy, żeby czuć, być czasem dumnym z siebie, że to jest ważne w takich codziennych sytuacjach. Ja na przykład ostatnio też myślę, że byłam dumna, z tego, że właśnie odmówiłam paru realizacji, paru, jest, nie wiem, propozycji zleceń, bo, 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 bo nie mam siły, bo nie mam siły, i jestem dumna z tego, że zadbałam o siebie że w końcu y, zaczynam coraz więcej myśleć o tym, żeby nie brać o siebie za dużo. I Oczywiście to jest mega długi proces, bo wiem, ile razy ja Wam o tym powtarzałam, także w trakcie tych audycji, żeby za dużo nie brać na siebie. Ale jest to proces, który zrobię czasem trzy kroki w przód, cztery w tył, ale potem zrobię kolejne pięć w przód, czy nawet jeden, czy dwa. I y, jestem no, dumna z tego, że paru rzeczy odmówiłam, żeby, żeby też mieć więcej siły, na przykład jak rozmawiam z Wami i nie być taką zmęczoną wiecznie. Piotr, u nas w domu domie się raczej nie mówiło, mówiło się o zadowoleniu, szacunku i tak dalej. Duma się pojawiła w szkole średniej, na lekcjach różnych dziwnych edukatorów. To ciekawe. A czemu dziwnych edukatorów? Przepraszam, że ja tak dopytuję. Ale po prostu jest to niesamowicie ciekawe, co mówisz. I żałuję też bardzo, że ten telefon nie działa, ale interesujące, to jest zadowolenie, szacunek. Szacunek jest też bardzo ważny w ogóle, ale to już jest jakoś odrębne. Od Może nie odrębne od dumy, bo pewnie się z dumą też łączy, bo kiedy szanujemy siebie i innych, to potrafimy być z nich z siebie dumni. Y tylko właśnie też zależy w tym kontekście, tą dumę postrzegamy, bardzo to jest ciekawe. E Drodzy, drogie, ja poproszę jeszcze o, o, o trochę muzyki dla Was, dla nas, dla naszych uszu od Macieja A, i po tejże muzyce do Was w audycji porówno em, wrócę yy, 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 i potem be, pewnie będziemy powoli zmierzać w stronę podsumowania, bo zostanie nam jakieś 15, 15, 15 minut. Więc myślę, tak właśnie zróbmy. Macieju, jeśli możesz, to proszę, zagraj nam coś. Sekspres z Pontonem. Następna stacja. Seks. Antykoncepcja. Zdrowie. Ciało. Edukacja. Seksualność. Prawa. Tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski. No i jesteśmy. Reset Obywatelski, audycja porówno. Dzisiaj rozmowy o dumie i o tym, co ona dla nas znaczy. W związku z tym, że trwa miesiąc dumy, czerwiec z miesiącem dumy osób ze społeczności LGBT+, ale na tą dumę można patrzeć szerzej. I o tą równość też można walczyć szerzej i w ogóle się temu przyglądać, ale rzeczywiście ten miesiąc dumy jest inspiracją. I cieszę się, że udało i udaje nam się dalej o tym dzisiaj rozmawiać. Patrzę na to, co jeszcze piszesz, bo że ostatnio, byłam się dumna, jak wyprowadziłam. Prowadziłam pająka na kartkę papieru i wyniosłam na balkon, a mogą uciec z krzyżykiem jak zwykle. Brawo, super. Takie małe momenty w ogóle doceniałam, myślę, w ogóle są w życiu bardzo ważne, więc fajnie też, że o nich mówimy i że sobie przypominamy te momenty, kiedy jesteśmy z siebie dumni, bo to myślę też jest przyjemne. Um, Tomasz, to trudny temat, kiedy się, poznało się łatwość o się w narzucenie. Nie musimy być chorosami równymi bogom. Wystarczy szacunek do siebie odrobina na łaskowości. Natalii ładna koszulka. Dziękuję bardzo. Eee, to ofła, ważna, moim zdaniem mocno nadużywana. Poczucie zadowolenia często yy, ok, ale to duma to według mnie na specjalne okazje, na to, że ktoś jest bohaterem w swoim domu czy coś. Bywa nadużywana, oczywiście, że duma bywa nadużywana i wyśmiechana, na przykład w tym kontekście Dumy Narodowej, więc to też się zgadzam. Um, a, Pauli, a ja jestem dumna z mojego syna i czasem gratuluję, mówię, że jestem dumna, na przykład, że skończył kolejny rok bez problemu. Nie pomagałam, nie ingerowałam, działałam sami z szóstej klasie. Super! Fajnie. To jest fajne też mówić dziecku, że jest z niego dumnym, że, że sprawia nam szczęście. Myślę, że to jest też bardzo istotne w relacjach z dziećmi, więc fajnie, że to się dzieje. Piotr, a w sumie tylko słowa: Naprzyciele, na przyciskiem na szczególnie mocno zaznaczali, to tylko znaczki, symbole może za dużo znaczenie przywiązujemy do szczególnych słów, a też czasem mogą zmieniać znaczenie, bardzo to filozoficzne. Bardzo filozoficzne, ale y, tak jest, że zmieniają znaczenie, przecież ten język nasz, którym się posługujemy, może to nie jest, że zmienia się tak dynamicznie z dnia na dzień, ale on się jednak y, zmienia i te konteksty też się zmieniają. Może kiedyś słowo duma będzie w ogóle ten kontekst się w, y, takiej dumy, mówię teraz ze społeczności się wytrze, chociaż nie sądzę, bo jest z nami dość długo, ale to nigdy nie wiadomo. Y, a propos słów e, i takiej zmiany znaczenia słów, to jeszcze dodam taką historię też w temacie społeczności osób LGBT, że kiedyś e, słowo queer w ogóle było jako taki slur używane, jako coś obraźliwego, bo queer znaczyło coś takiego dziwacznego, nieprzystającego do, tu mówię w cudzysłowie, normalności, coś tak negatywnie wyróżnia. Ale w końcu osoby, które zaczęły działać na rzecz y, równości znowu w Stanach Zjednoczonych, y, osób LGBT+, to słowo przejęły po prostu i zaczęły go używać jako coś y, pozytywnego. I to oznaczenie się <śmiech> zmieniło, więc w ciągu kilku, y, dziesięciu, znaczy no, kilkanaście lat takich początkowych trwała ta zmiana, ale de facto... Y, żeby w pełni je odzyskać, to zajęło to kilkadziesiąt lat, więc to był dość długi proces, ale, ale z, zostało odzyskane i jest teraz używane przez samą społeczność, więc rzeczywiście zmieniają znaczenie i to, to, to jest filozoficzne, co, co piszesz. Um, um, czekajcie, bo, bo, bo się... O Matko Boska, co o pająkach? Widzę, co już chyba wola, o jedzeniu. Um, um, bałam się, że w nocy do niej przyjdzie. Kacper, muszę Cię zmartwić, niestety, z tego co pamiętam, w ciągu życia 8 osiem pająków przez sen. A tam 8 przez całe życie to nie tak dużo. Um, Wolną no liczbę, może nie większą, zazwyczaj, bo zazwyczaj do tylu pająków określa się ten popularny mit. W rzeczywistości szans na jakiegokolwiek pająka, Pauli pisze, są znikome. Prawdopodobnie rozprawienia się z tym miejską legendą, dlatego że nikt nie jest czasu na badanie czegoś tak nieprawdopodobnego. O! Mega ciekawe, widzicie? Jest teoria, jest wyjaśnienie od razu, Wielbiam to. Eee, Pauli, pająki boją się ludzi, bracje, które wytwarzają podczas są, odstraszają je i nie mają one żadnego powodu, żeby zaglądać do parczy potwora i wielkiego drapieżnika, możecie spać spokojnie. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Nie sądziłam, jakby to jest coś, czegoś nie sądziłam. Spodziewałam się, że wątek jedzenia się pojawi podczas tej bo to jest coś naturalnego, ale nie sądziłam, że wątek pojątków się pojawi. To jest bardzo ciekawe. Ja Wam powiem, że tak, ja mam niejednokrotnie pojątki w domu, czasem może jakieś krótsze kłopoty trąciela, raczej nie, ale nic z nimi nie robię, bo z kolei podobno w ogóle pojątki przynoszą szczęście. Oczywiście wiem, że to też jest mit. I jakaś legenda, ale no niech sobie żyją, Nic, niczym mi tam nie przeszkadzają. Jakby chodziłem po domu Tarantula, to pewnie bym się przyjęła, ale no ja też nie mam arachnofobii, więc sobie mogę łatwo mówić. E, Natalii lepiej wrócić do tematu ogórków, kieszeni, jakichś pojączków. No zdecydowanie, jeżeli miałabym cokolwiek przez sen połykać, to wolę, żeby to był ogórek, chociaż mogłam się zdławić, ale w takiej absurdalnej wersji rzeczywistości tak. Pauli, mam wielką arachnofobię i w trakcie paniki zawsze ktoś mi sprzeda tego newsa, nie wiem po co, więc rozprawiam się z nim. Super, że się rozprawiasz. Nie rozumiem naprawdę, dlaczego w trakcie jak panikujesz, kiedy masz taki stan lękowy w związku z arachnofobią, ktoś ci o tym mówi. Trochę słabe, tak mi się wydaje, że raczej nie tak to powinno działać, no ale różne ludzie też mają sposoby sobie radzenia z rzeczywistością w ogóle i czasem nie wiedzą jak się zachować. No ale to niech się edukują, niech się edukują osoby z różnymi fobiami warto e, wspierać w sytuacjach, kiedy się na e, to, co te lęki wywołuje, e, 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 natkną. E, tak mi się wydaje. E, Tomasz jeszcze a propos dumy mówi, że Narodowa Duma przypomina to uczucie, kiedy każe e, nam się mówić przemiennie. Wygraliśmy albo oni przegrali. E, to ciekawe. To ciekawe rzeczywiście, że, że yy, myślę, że mówisz tutaj też o takim wzmacnieniu yy, takich podziałów i rzeczywiście to duma może dzielić, ale też może niesamowicie łączyć. I dla mnie niezwykłym y, uczuciem jest bycie na przykład na paręcie równości i poczucie takiego połączenia, bycia razem, akceptacji. To jest tak niesamowita atmosfera takiej miłości i wsparcia yy, i też pewnego rodzaju dumy. Bo myślę, że duma z miłością też się może czasem... Widzicie, duma się może łączyć z nienawiścią i z taką obrazą dumy i z jakimś takim poczuciem bycia urożonym, ale z drugiej strony duma też miłością może być, więc niesamowicie to się zgrywa ze sobą. Teofut. Z tym panikami to tro, też trochę inaczej. Tylko człowieka unikałem, bo za dużo człowieka, ale, ale mnie e, to nie dotyczy, moja jest zupełnie uzasadniony, Jestem z nie no tak. E, Marek, a ja się nie zgadzam z osobami czeterskimi: Oczywiście, że można być dumnym z bycie Polakiem, ale po względu, to jest kwestia subiektywna. Nie no, pewnie. Myślę, że są osoby, które czują z tego rodzaju dumy. Tylko to jest właśnie cała dyskusja o tym, czy można być dumnym z czegoś tak bardzo nam przypisanego, z powodu czego też nie spotykamy się z żadnymi trudnościami. Chociaż oczywiście można się spotkać z trudnościami z powodu bycia Polakiem, na przykład wyjeżdżając do Anglii, gdzie różne też stereotypy często na temat Polaków krążą. Chociaż nigdy nie byłam w Anglii, więc nie wiem, dlaczego to mówię, jakbym tego doświadczyła, ale tekst tego czytałam z relacji różnych, mogę sobie wnioskować. Um. Mark. Duma jest nieco na wyrost, więc wolę pojęcie szacunku, bo działa w stosunku do yy, siebie, jak i do innych ludzi. Tylko duma, szacunek to jest coś innego, bo na przykład jak uda mi się w życiu coś osiągnąć, yy, tak się nad tym zastanawiam. Typu, o, napisałam książkę, nie. Yy, czy czuję wtedy szacunek, że to, że to zrobiłam? Owszem, ale duma z faktu tego, że wytrwałam i rzeczywiście to zrealizowałam. Yy, Marzenie właściwie, powiedzmy to wprost, e, napisania książki, to czy, czy, czy szacunek jest wystarczającą emocją? Wydaje mi się, że ta duma może się wtedy pojawić. Ale rzeczywiście do tej e, słowa duma e, to się pojawiło wcześniej, że ono jest często nadużywane i bardzo e, się pojawia w takich kontekstach wręcz mm, nieoddających tym, czym rzeczywiście jest to uczucie. E, I z tym też się zgadzam, że, że, że to słowo może być e, nadużywane trochę. Um, tak, ale mam nadzieję, że nie czujecie, żeby w tym miesiącu Dumy było nadużywane, bo myślę, że tutaj Duma wyrażana w taki sposób, że jesteśmy społecznością, jesteśmy tutaj, pokazujemy się i udaje nam się przetrwać i żyć mimo homofobii, transfobii, bifobii, queerfobii jest czymś ważnym po prostu czekam na drugi, tą książki Nie wiem, czy stricte drugi powstanie, czy jakaś inna zupełnie, ale to jeszcze się przekonam bo na razie jeszcze się promocją tej i mam takie poczucie, że o matko, nie chcę mi się nigdy więcej pisać żadnej książki, ale to się zapewne zmieni, bo pewnie nie będę potrafiła wytrzymać bez napisania jakiejś kolejnej, ale to poczekamy pewnie chwilę, nie nastąpi to jakoś nie wiem za rok czy dwa. Nie jestem Remigiuszem mrozem, stety albo niestety i nie piszę 10 książek miesięcznie, więc yy, tak. Ja to potrzebuję czasu i się skupić. Dobrze moi drodzy, bardzo się cieszę, że udało nam się trochę porozmawiać dzisiaj o tej dumie. Pewnie z częścią z Was, z tych, którzy w Warszawie są albo zamierzają być w sobotę, zobaczy się na Paradzie Równości. Lecz pewnie będą też tysiące osób, więc nie zawsze się tak łatwo spotkać, ale, ale tak, cieszę się z tego, że ten miesiąc jest i że jest taki wzmacniający dla wielu z nas wszystkich tutaj. Dziękuję bardzo, że dzisiaj byliście ze mną, tak jak mówię ja trochę wcześniej kończę i to tak pewnie się będzie odbywało, że no właśnie do te 15, teraz trochę 20, nawet minut wcześniej będę kończyła edycję, ale po prostu jest to też w ramach dbanania o siebie i uznajmy, że z tego powodu też jestem Dumna, że chcę realizować tę audycję tak, żeby być w pełni zaangażowana bez jakiegoś takiego nadmiernego zmęczenia, a tym jestem już strasznie głodna, bo bardzo dzisiaj dużo rozmawialiśmy o jedzeniu i o tej szarlotce myślę, i o tych po prostu paprykarzach wszystkich. Mm. No, dobrze. I w niedzielę naprawdę, tak, w niedzielę naprawdę mam spotkania autorskie, więc jakby ktoś chciał w ramach Big Book Festival, więc jakby ktoś chciał wpaść się, przywitać, będzie miał czas to zapraszam. Dobrej nocy, Wam więcej o BDS-em w drugim tomie. Dobra, pomyśli się. <głosy> I dzięki w ogóle, że czytacie i kupujecie książkę. I dzięki, że słuchacie i oglądacie Reset Obywatelski, nie tylko moją audycja, ale też inną, że jesteście aktywnie i aktywne. Dobrej nocy, Wam życzę spokojnej i do zobaczenia za tydzień. Pa! RESET OBYWATELSKI